0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios Mateo capítulo 18
1: Verso 19 Y oiga qué verso más bonito este hermano Dice la palabra de Dios Además os digo Que si dos se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa que pidan Aquí en la tierra Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos Fíjese que la iglesia de Cristo hermano, somos un cuerpo Y como cuerpo debemos de estar unidos No podemos como cuerpo andar hermano Unos pensando en unas cosas y otros pensando en otras cosas Porque tenemos que estar unidos Amén, muy bien, muy bien Fíjese que unidad dice el diccionario que es la propiedad De lo que no puede dividirse Oiga de lo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere Por eso fue que cuando, que cuando el apóstol Juan empezó a ver Que habían algunos en la iglesia que se iban hermano Porque déjeme decirle que a un principio cuando todos se, com se comenzaron a convertir en el, eh, eh, Al evangelio por el pentecostés se acuerda que el Espíritu Santo se derramó verdad todos dice estaban unánimes, unidos, juntos Y todos perseveraban juntos Porque todos tenían la idea Que el Señor Jesucristo iba a venir ya al, El mes siguiente hermano Pero cuando empezaron a ver Que empezaron a pasar los años Y empezaron a pasar los años y los años Y el Señor no venía Muchos empezaron a desesperar Incluso el apóstol Pablo Hablaba y enseñaba de la inminencia De la venida de Jesucristo pero cuando empezó a ver que empezaron a pasar los años Usted puede ver las cartas de él Va a ver que entonces empieza a escribir Empieza a decir hermanos tengan paciencia por favor Ya el Señor va a venir Sopórtense unos a otros Edifíquense unos a otros Y empezó a hablar de otra forma Porque todos tenían la idea que el Señor ya iba a venir al mes siguiente Entonces cuando el apóstol Juan Empezó a ver que algunos se iban Entonces escribió en su carta Diciéndole a la iglesia miren hermanos los que se fueron No eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros Dice ahí hubieran perseverado con nosotros Pero se fueron Y dice ahí se fueron dividiendo la iglesia Y esto, esto es únicamente para que nos demos cuenta Dice ahí que la operación del anticristo El ministerio de la iniquidad O el misterio perdón de la iniquidad Ya está en vigencia Mire, mire cómo el apóstol Juan Tuvo que hablar de los que se van dividiendo la iglesia hermano porque no son de nosotros si hubieran sido de nosotros hubieran perseverado juntamente con nosotros se da cuenta tienen otro espíritu tienen otra forma de pensar porque dice aquí la definición de unidad que es la propiedad de lo que no puede dividirse oiga unidad es la propiedad de lo que no puede dividirse Solo se suma o se multiplica Pero no se divide ni se resta ¿Ya se da cuenta? No puede dividirse Sin que su esencia se destruya O se altere Es decir nosotros Como cuerpo de Cristo nos podríamos dividir hermano pero, pero entonces La esencia de cuerpo de Cristo Que somos se va a alterar Pero como usted sabe ¿Quién es la esencia del cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo hermano el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro Es lo que le da vida a la iglesia Y entonces no nos podemos dividir Y vamos a estar juntos Los que tenemos el mismo Espíritu de Dios Los que no lo tienen Tarde o temprano se van a ir Y se van a ir dañando la iglesia hermano Dañando la obra de Dios Por eso en el Evangelio es muy importante Nuestra unidad A ver digo otra vez Nuestra unidad La iglesia La iglesia Está unida por medio del Espíritu Santo, Vea conmigo Efesios capítulo 4 verso número 3 Dice ahí esforzándoos por perseverar o por preservar perdón la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz, mire ahí el apóstol Pablo le llama la unidad del Espíritu Y la unidad del Espíritu mi estimado hermano es indivisible No se puede dividir ni se puede destruir Es la esencia de lo que nos mantiene unidos Es el Espíritu de Dios ¿Se dio cuenta? No es hermano del lugar de donde somos Ni, ni porque somos latinos ni porque somos nada Es el Espíritu Santo de Dios Y el Espíritu Santo de Dios no, se, no puede cambiar ni se puede destruir Porque es Dios La Biblia dice que Dios no cambia se da cuenta. Entonces, el apóstol Pablo le llama la unidad del espíritu. Ahora nosotros, la iglesia, hermano, somos el cuerpo de Cristo. Por eso debemos de mantener la unidad y velar por la unidad en todo, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Peor en el matrimonio hermano o quiero decir no peor especialmente en el matrimonio Especialmente en el matrimonio Porque no podemos nosotros tener hermano no tenemos una esencia de división sino de unidad Y el Espíritu de Dios no se puede, no puede cambiar, no se puede dividir Le acabo de leer ahí que unidad es la propiedad de lo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere se dividen los que no tienen el Espíritu de Dios Nosotros somos el cuerpo de Cristo Fíjese que dice 1 Corintios 12:13. Vea este verso qué interesante Dice pues por un mismo Espíritu Todos fuimos bautizados Está hablando del bautismo con el Espíritu Santo En un solo cuerpo Ya sea judíos o griegos Esclavos o libres Y a todos se nos se nos dio a beber del mismo Espíritu ya ve por qué, por qué la unidad se llama la unidad del Espíritu Porque fíjese que nosotros hermano cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios Está diciendo ese verso ahí Entonces entramos a formar parte del cuerpo de Cristo ¿Ya me escuchó? Si usted no ha sido bautizado con Espíritu Santo Usted no es del cuerpo de Cristo Usted es de la iglesia, usted es de los salvos Usted va a ir al cielo porque aceptó a Jesús como Salvador y se bautizó en agua Y la sangre de Cristo lo limpió Usted va a ir al cielo Pero no es del cuerpo de Cristo Mire cómo Dios dentro de los salvos tiene grupos hermano Está, está la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo Está la esposa del Cordero hermano Y todos esos son grupos diferentes Los ministros somos otro grupo diferente los niños, los, nuestros hijos que todavía están en la niñez Forman parte de otro grupo no son, la, no son la iglesia, ni son la esposa, ni son el cuerpo Son otro grupo Vamos a estar todos en el cielo Pero divididos por rangos, agrupados mejor dicho por rangos Entonces el apóstol Pablo ahí habla de un misterio tremendo Y dice 1 Corintios 12, 13 muy bien Los que son bautizados con Espíritu Santo y hablan lenguas ellos entran a formar parte del cuerpo de Cristo Amén Por eso si usted no es bautizado con el Espíritu Santo Pídale al Señor que lo bautice hermano Dice la Biblia que el que, bautisma, el que bautiza perdón, con Espíritu Santo es el Señor Jesús Cuando estemos adorando a Dios aquí levante las manos y, y dígale Señor bautízame ahorita por favor bautízame Bautízame derrama tu Espíritu en mí que tu Espíritu venga a morar a mi corazón Porque así como tuvimos un encuentro personal con Jesús Tenemos que tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios hermano Es una experiencia completamente diferente No es como dicen los bautistas por ejemplo La doctrina de ellos dice que al aceptar a Jesús Usted ahí recibió una vez al Espíritu Santo y recibió todo de una vez No hermano, son dos experiencias distintas y la Biblia Dice que el Espíritu de, de Cristo es uno y el Espíritu Santo es otro Y son dos experiencias diferentes Entonces la prueba está aquí en 1 Corintios 12, 13 Cuando el apóstol Pablo dice que entonces por el Espíritu Santo Entramos a formar parte del cuerpo de Cristo Y entonces dice 1 Corintios 12, 14 deje abierto ahí ese capítulo 12 Dice el verso 14 Porque el cuerpo no es un solo miembro sino muchos miembros. El, 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 el cuerpo está compuesto por muchos miembros, hermano, ¿sabe? Nuestro cuerpo físico, dice el apóstol Pablo, es figura del cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo físico tiene tantos miembros. Y usted no cree que le sobra algún miembro, ¿verdad? ¿O cree que le sobra algún miembro? Mire, ni aún los que nacen con seis dedos, creo que están pensando en que le sobra algún han de decir, no, este dedito chiquitito que me salió aquí, me sirve más. <risa> Hermano, nadie está pensando que le sobra algo. Todos nos vemos cabales completos. Pero el cuerpo está compuesto por muchos miembros y cada miembro tiene su función. Dice 1 Corintios 12, 15. Si el pie dijera Porque no soy mano No soy parte del cuerpo No por eso deja de ser parte del cuerpo Ya ve Si el pie dijera Dichosa la mano Todo lo toca ahí arriba Yo aquí abajo aguantando el peso de este gordo Usted también Las manos allá dichosas Tocan el pelo, tocan los ojos, tocan y yo aquí Metido entre el zapato qué calor Ya seguro que yo no soy Parte del cuerpo porque No hago lo que la mano hace No hermano, no, el, el pie es muy importante El día que se nos hincha el pie Ya no podemos caminar hermano Y aunque la mano pueda hacer Muchas cosas ya no puede viajar Se da cuenta Menos que caminemos de cabeza Entonces no, el pie no puede decir porque no soy mano, no soy del cuerpo Y dice el verso 16 y si el oído dijera porque no soy ojo No soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo Es decir aunque, aunque el oído dijera nadie me quiere a mí Yo no soy del cuerpo sigue siendo parte del cuerpo hermano Y va a seguir puesto ahí escuchando todo y aún lo que no debe Porque es parte del cuerpo Mire, dice el verso 17, y si todo el cuerpo fuera ojo, imagínense si todo su cuerpo fuera un ojón, hermano, qué feo sería. No podría comer, no podría escuchar, no se podría peinar, bueno, la pestaña sí, ¿verdad? Y la ceja. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Lo que quiere decir el apóstol Pablo ahí, hermano, es que somos miembros variados, pues, con diferentes funciones. Pero somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora dice 1 Corintios 12:27. 12:27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente un miembro de Él Es decir, entre todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo Cada uno pone su parte, hace su función Y el cuerpo funciona y trabaja El día que el riñón se para ¿Qué pasa? Se le llena el cuerpo de agua hermano Porque el riñón ya no sacó los líquidos la sangre se le contamina. El día que el ojo ya no ve, hermano. El día que algún miembro ya no hace su función, afecta a todo el cuerpo. Se da cuenta, por eso tenemos que mantenernos unidos, hermano, y haciendo cada uno lo que tenemos que hacer. No se canse de hacer lo que, lo que hace. A ver, día la que tiene un lado. No se canse, hermano. Por favor, no se canse no se canse porque si usted se cansa nos vamos a llenar de agua aquí hermano si ¿sí es riñón si usted dice no pastor ya me cansé ya qué aburrido ya 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 no quiero hermano tome, considere usted que es miembro del cuerpo usted no puede darse el lujo de decir pastor un año de vacaciones me voy hermano imagínese si el estómago se le parara un año a usted Cómo come. Va, vamos a hacer un cuerpo, vamos a hacer un cuerpo auxiliado con máquinas y todo, como están en el los hospital los, los que se enferman y no pueden comer por tubos y todo les dan comida, hermano. Usted dirá, no pastor, pero si yo lo que hago, lo que hago, ninguno lo ve, pues, nadie, nadie le está preguntando. El Señor Jesucristo lo ve. Ay, ah, eso y eso es importante. Y por usted el cuerpo funciona, el, el cuerpo camina, el cuerpo avanza, se da cuenta, hermano, somos miembros los unos con los otros. Lo que tenemos que hacer aquí es un equipo de trabajo, hermano, y trabajar todos juntos. Si usted dijera, no pastor, yo me voy a ir mejor a mire, me, me voy a ir a formar otro cuerpo por allá, ¿qué va a ir a hacer por allá, hermano, a juntar cinco o seis pelones. Mejor qué quédese aquí, juntemos un, hagamos un buen equipo y, traba y funcionemos bien ¿Se da cuenta? Pero de repente alguien se le calienta la cabeza por ahí hermano Y dice, no mejor me voy yo a formar otro cuerpo por allá hermano Tal vez el cuerpo de los bomberos o de la policía Porque no va a funcionar como cuerpo Mejor hagamos un equipo hermano Y hagamos cada uno lo que tiene que hacer Y el cuerpo funciona bien El problema está cuando nosotros No hacemos, dejamos de hacer O dejamos de hacer lo que tenemos Que hacer hermano el, el, el asunto no funciona, mire ¿Qué pasa cuando el padre de familia deja de trabajar? ¿Qué pasa? Se empieza a arruinar todo No se puede pagar la luz No se puede pagar la casa y si la mamá tiene la, 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 la gran tarea de administrar el hogar Ya no puede administrar hermano, porque no le dan money Los hijos se ven afectados, y ya no pueden ni estudiar Y todo se afecta, porque un miembro dejó de hacer lo que tenía que hacer ¿Qué pasa cuando los hijos ya no quieren ir a la escuela y no quieren mover? Se afecta todo hermano, y todo se afecta los papás se sienten decepcionados, desilusionados Al papá no le dan ganas de trabajar, a la mamá peor Y ahí empieza Porque un miembro está fallando, un miembro se enfermó Pero cuando cada uno hace lo que tiene que hacer Los hijos hacen lo que tienen que hacer La mamá hace lo que tiene que hacer, el papá hace lo que tiene que hacer Cada quien funcionando correctamente shh, Cada cosa trabaja, el hogar es una calidad de hogar hermano ya ve que hasta, hasta para las relaciones sexuales, el apóstol Pablo tuvo que escribirle ahí a la iglesia y, y decirle, por favor, no se niegue el uno al otro. Porque cuando algo empieza a funcionar mal, se arruina, se arruina la unidad, hermano. El cuerpo deja de trabajar como tiene que trabajar. Por eso en el Evangelio, fíjese, es muy importante nuestra unidad. A ver, digo otra vez, nuestra unidad. Es muy importante En la iglesia Y dice Colosenses 3.14 Que si a, ese, a esa unidad Le ponemos el vestido del amor Oiga dice Y sobre todas las cosas Vestidos de amor Porque es el vínculo de la unidad Es decir Lo que nos va a unir Tiene que ser el amor hermano Es cierto que el Espíritu Santo nos une, pero tenemos que amarnos unos a otros porque es necesario que nos apreciemos unos a otros, hermano. Mire, yo sé que usted me aprecia a mí, ¿verdad que sí? Amén. A ver, más racio para que oigan los del cassette, ¿verdad que usted me aprecia a mí? Amén. Pero ya oyeron que los obligue. Yo también los aprecio a ustedes, pues usted debe apreciar al hermano que está a su lado, hermano. Porque si ese hermano deja de funcionar Nos va a afectar a todos El cuerpo de Cristo se ve afectado Cuando un miembro deja de funcionar Por eso antes de dejar de funcionar Usted debe pensarlo bien hermano Porque Dios se lo va Se lo va a demandar terriblemente Porque está afectando al cuerpo de Cristo O, o cómo cree usted que Dios les, les demandó A aquellos que golpearon a Jesús cuando iba para la cruz. ¿Usted cree que Dios no se los demandó? Claro. Y aunque Jesús les dijo, Padre, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen, el Padre dijo, hazte un lado, hijo, a esto les voy a cortar la cabeza. Ingratos, ¿cómo te, cómo te trataron? Y aunque así lo tenían que tratar, mire qué cosas terribles, hermano. Por eso antes de Antes de hacerle daño a la iglesia Usted debe pensarlo bien hermano Decir me voy a meter con el dueño de la church Que no es el pastor Es Dios Y si me peleo con Dios Entonces ya no tengo para dónde ir Porque afectamos a la iglesia Cuando uno de nosotros no funciona bien hermano Usted, mire cuando usted viene tarde a sus privilegios Afecta a la iglesia hermano cuando usted deja tirado el privilegio, afecta a la iglesia. Y yo solo tengo que decirle, mira padre, tómaselo en cuenta. Yo yo, 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 si no le digo padre, perdónalo, no sabe lo que yo le digo, padre, tómaselo en cuenta, por favor, y agárralo por allá y dale duro. Y que oiga los gritos aquí para que me alegre. Por mala gente que fue, porque nos dejó aquí dañados. Hermano, ojo por ojo y diente por diente, acuérdese que es la ley de Dios. Muy bien entonces hermano si a, si a la unidad del Espíritu que Dios nos dio Si al Espíritu que Dios nos dio lo vestimos de amor uh, nuestra unidad va a ser excelente Ahora fíjese que nuestra unidad en el Evangelio es muy importante Porque cuando nosotros estamos unidos hermano Y estamos conscientes de que el cuerpo va a funcionar Porque nosotros somos miembros Entonces nuestra unidad toma un poder Terrible tremendamente terrible hermano vea conmigo dice Mateo 18 20 ahí el Señor Jesús lo enseñó Evangelio de San Mateo capítulo 18 verso 20 ahí donde estamos estudiando ahorita Dijo porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre qué dijo ahí estoy yo en medio de ellos mire cuando, cuando usted hermano viene a hacer su privilegio y usted, está, usted dice bueno me toca me toca prender las luces del templo o apagar las luces del templo al final porque fíjese hay quienes dicen me toca apagar las luces del templo ah entonces me voy por ahí por las 9.45 me voy para la iglesia ¿eh? cuando el pastor va y se empiezan a asomar así por ahí de último usted cree que yo no me doy cuenta desde aquí todo se ve man todo lo veo, todo lo veo y se asoma de último ahí. Digo yo, ¿y, ¿por qué viene ya que va a terminar? Y fui, hermano, ¿y por qué vino ya cuando iba a terminar? Es como, Solo me toca apagar las luces, hermano, solo vine a, a, a apagarlas. No, hermano, el asunto no es así. Si no, para eso le pongo un control remoto yo mejor a la luz y yo la apago desde aquí. Nos, vámonos, hermanos ¿Verdad? No, pero si usted tiene el privilegio, reconozca que su función en el cuerpo es muy importante, hermano. Si usted no la hace bien, nos afecta a todos Nos afecta, mire, el día que usted se empieza a ver la, la uña del dedo chiquitito del pie A ver, muévala así, en su pie, así Esta uña chiquita, el día que usted se le empieza a ver morada Y morada, aunque usted disimule y diga No, no, este no tiene nada, tan chiquita, ni se ve De repente le empieza a doler, hermano, tengan cuidado De repente es cangrena Y se va a morir por la uñita chiquita del pie Entonces una cosa Tal vez usted dirá, no, pero si sí es insignificante Lo que es, ¿quién se va a dar cuenta? Afecta hermano, tal vez al principio No afecta Pero va a terminar siendo un cáncer Terrible en el cuerpo Que nos va a afectar Es importante nuestra función Fíjese que dice Mateo 18 20 que es importante dijo el Señor Jesús ahí cuando estaba enseñando de la unidad Porque nuestra unidad cuando funcionamos bien hermano atrae oiga bien a ver diga atrae del verbo jalar Nuestra unidad atrae la presencia de Dios hermano por eso os digo, mire, cuando, donde dos o tres Estén reunidos en mi nombre Ahí voy a estar yo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero se estaba refiriendo a la unidad A la unidad Si nosotros nos reunimos aquí, hermano Haciendo real, lo que tenemos que hacer Como se debe de hacer Vamos a jalar la presencia de Dios, hermano Shhh. La presencia de Dios no la trae ni los gritos que damos, ni las corridas que nos echamos, la trae cuando estamos unidos, hermano. Con el mismo espíritu, con el mismo sentir y amándonos unos a otros. Entonces cuando Dios ve que nos reunimos así, el Señor dice, no espérense, con ustedes me quiero juntar yo. Ustedes ya aprendieron cómo se debe de reunir uno. Pero cuando venimos pensando en las muelas del gallo, hermano. Aunque estemos brincando aquí esto, mire, dice, dice allá que cuando se cuando Elías se enfrentó a Baal Los sacerdotes de Baal Se zajaban el cuerpo hermano Con una navaja se cortaban Para que cayera fuego y, y se golpeaban Uno al otro y se daban Y no cayó fuego Aunque nosotros estemos aquí somatando las tías Haciendo bulla Démosle más volumen al equipo hermano Así va a venir la presencia de Dios El techo nos va a caer primero encima y nos va a aplastar. Pero cuando estamos unidos, haciendo lo que cada uno tiene que hacer y amándonos, reconociendo que el cuerpo funciona porque somos miembros, hermano. Mire, solo nos juntamos aquí, ni las manos tenemos que levantar y la presencia de Dios desciende. ¡Ay, ¡Ah, llena todo lugar! ¡Llena todo lugar! ¡Ah, gloria a Dios! Desde que antes que empecemos a cantar Ya está la presencia de Dios aquí hermano Y entonces Todo el mundo pierde su turno De la embriaguez del Espíritu Porque nuestra unidad Mire el poder que tiene Atrae la presencia de Dios Lo que el mundo necesita <coughs> Oiga hermano Lo que el mundo necesita hoy No es ver milagros porque la ciencia hace muchos milagros Y nos gana ya Nosotros va de orar y orar Y la gente no se sana hermano En cambio la ciencia saca un hígado nuevo Y pues, se lo pone a alguien ahí ahí está el otro con el hígado nuevo Aunque sea de plástico O saca un corazón nuevo Aunque sea de chango y se lo pone al otro Y ahí está el otro brincando como chango Porque tiene corazón nuevo Y nosotros oramos Y la gente no se sana hermano más allá en el cementerio La, la, la gente no, no necesita ver milagros La gente no necesita Oír música, la, la gente necesita Ver la presencia de Dios hermano Que un día vengan a nuestros Cultos y palpen la presencia De Dios, que al nada más entrar así Se queden así, miren Diciendo que hay aquí Que hay aquí, algo raro hay aquí Diferente a todos lados ¡Ah! ¡Es la presencia de Dios! ¡La presencia de Dios, hermano! Ya ves, por eso nuestra unidad es muy importante, hermano Pero si nosotros no maduramos ¿Cuándo vamos a tener el poder de la unidad de Dios? Es como aquel que se casa y no ha madurado Hace sufrir a la mujer y a los hijos un montón que todo lo que gana se lo bebe o se lo gasta en el casino o se lo gasta saber dónde y no da nada para la casa Y allá está el esposo y los hijos esperando y esperando y naranjas Hasta que un día de repente tirado allá de cabeza entre un tragante que ya se va entre el, en el drenaje Reacciona y dice mi familia Entonces madura y cuando y llega a la casa a pedirle perdón a todo el mundo y los hijos ya están grandotes, hasta nietos tiene ya. Y los hijos le dicen, mire, papá, ahora ya para qué? Nosotros lo necesitábamos a usted cuando éramos chiquitos. Ahora ya estamos grandes, trabajamos, nos mantenemos, ya no necesitamos de usted. Lo perdonamos solo porque al fin y al cabo nuestro padre, mire, hasta fue a madurar cuando ha tenido 80 años de edad, hermano. Ya para qué. no hay que madurar cuando uno está viviendo el momento entonces los problemas se vencen hermano mire si usted va a madurar como creyente al día del juicio en la mera tarde le va a decir el Señor cuánta oportunidad te di en la iglesia te di este privilegio, te di ese otro privilegio y nunca lo tomaste con responsabilidad y ahorita quieres que te dé privilegio ya que vas a hacer el juicio final ni la trompeta tengo que son esa ahorita Ni siquiera que suene la campana Nada No, hoy es cuando hay que madurar Y decir bueno yo soy miembro del cuerpo de Cristo Y tengo una función en el cuerpo Yo tengo que funcionar bien Yo tengo que trabajar bien ah, Entonces atraemos la presencia de Dios Mire dice Mateo 18, 19 Cuando el Señor Jesús estaba enseñando de la unidad dice, Dijo, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire el poder que tiene la unidad, hermano. Ah, porque fíjese que cuando nosotros estamos unidos y estamos funcionando correctamente, fíjese que pedimos. Lo que nos conviene a todos Pero cuando no estamos unidos hermano Cada quien pide lo que quiere, cada quien pide De acuerdo a sus gustos, cada quien pide De acuerdo a sus intereses, entonces Dios No responde, no responde, Dios no responde Hermano, ahora dice Mateo 18, 18 que cuando estamos unidos, dijo el Señor Jesús, ahí en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dice, dice la, la Reina Valera de 1989 que el original dice ahí: Y todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado. Primero en el cielo ¿Sabe qué quiere decir eso hermano? Que nuestra unidad tiene poder Para Para recibir la revelación De Dios hermano Cuando estamos unidos ¿Sabe? Entonces va a venir el Espíritu Santo y nos va a decir ¿Sabes qué es lo que quiere el Padre Celestial? Que caminen para allá ah entonces vamos a caminar para allá vamos a decir puertas que están allá al west ábranse en el nombre de Jesús ah porque ya se abrieron primero ya nos vinieron a decir que ya se abrieron allá hermano ah ya recibimos la revelación y entonces las puertas se abren ah gloria a Dios ¿Por qué cree usted que Moisés cuando levantó la vara se abrió el mar rojo porque Moisés era muy bueno porque la vara que tenía era calidad no hermano Dios mismo le dijo: Mira, Moisés, ¿qué tienes en la mano? La vara, entonces levántala. Porque yo hace rato que abrí el mar rojo, le dijo. Estoy parafraseando, como hubiera dicho: Mira, yo hace rato abrí el mar rojo y estoy esperando que tú levantes la vara. Y no hay, no hay mo que la levantes. Entonces, ¿sabe qué hizo Moisés? Levantó la vara y el mar. Hasta Moisés se quedó asustado. Dijo: Qué tremendo soy yo. Es que sí, el evangelio es fácil, hermano cuando le dicen a uno qué hacer. Pero el problema es cuando uno no sabe qué hacer. ¿Verdad? Sí. Cuando uno no sabe qué hacer, hermano, uno dice, ¿será la voluntad de Dios? ¿O no será la voluntad de Dios? ¿Querrá Dios? Y, hermano, estamos lejos de saber qué quiere Dios. Porque no estamos unidos. Pero si estamos unidos en la iglesia y traemos una petición y le escribimos, Señor, muéstrame tu voluntad en esto que tengo que, en esta decisión que tengo que tomar, por favor. Aquí unido con la iglesia, te ruego, por favor, que traigas la revelación de lo que tengo que hacer. Y Padre, en el nombre de Jesús, todos nos convenimos. Y yo le digo, levante la mano, todos así. Hermano, por favor, levante la mano. Y rápido la baja, hermano. hermano. Ah, Digo yo, entonces ¿qué viene a hacer a la iglesia, hermano? A la iglesia venimos a cantar, porque no canta, a la iglesia venimos a llorar, ¿por qué no llora? A la iglesia venimos a orar, ¿por qué no ora? Y después me dice pastor, pero es que yo oro en mi casa, que se lo crea saber quién, si aquí no lo veo orar, qué va a andar orando en su casa aunque me haya pasado pero en mi casa viera allá así de, de rodillas camino todo el día orando. hágalo aquí, hágalo aquí vamos a ver no hermano cuando digo hermano a ver levante su mano convengámonos nuestra unidad tiene poder a ver en un mismo espíritu amándonos unos, levantemos la mano a Dios padre mire estas peticiones hermano sabe va a venir la revelación y usted va a recibir la revelación de lo que tiene que hacer De la petición que escribió aquí Después va a decir, mire pastor, gloria a Dios Sabe, yo escribí un papelito ahí Y sabe, recibí La respuesta de Dios. ¡El Dios, el Dios, el Dios Todo es fácil, el evangelio es fácil Jesús dijo, mi carga es ligera Y fácil Es, es fácil Cuando estamos unidos pero cuando andamos cada uno haciendo lo que queremos, entonces no hay revelación, hermano. Y el evangelio se nos vuelve difícil. No sabemos qué decisiones tomar, no sabemos para dónde caminar, no sabemos para dónde ir. Y no recibimos respuesta. Y el pastor ora que te ora, ora que te ora. La revelación viene hermano Cuando estamos unidos Mire el Señor Jesús dijo ahí Y todo lo que aten en la, en la tierra Será atado en el cielo ¿Se da cuenta? Y todo lo que desaten en la tierra Será desatado en el cielo Pero eso no quiere decir que voy a venir En el nombre de Jesús Yo desato diez mil ángeles Que vengan y que me levanten Y que me hagan runa, runa Que me vengan a hacer piojito no, los ángeles me ven y se ríen de mi hermano decir este pobre loco. ¿Quién es para que nosotros le obedezcamos? Insignificante hombre terrícola. Pero cuando el Padre Celestial estamos, me dice sabes qué José Arriaga? dile a los ángeles que vengan. De veras señor sí. A ver ángeles en el nombre de Jesús vengan. ¡Shh! Hermano los ángeles ¡buah! vienen aquí se paran aquí. Hasta me dicen, Señor, ¿qué quiere que hagamos? ¿Y por qué me obedecieron? Porque primero nos dieron la orden allá. Es aquel al que le estamos obedeciendo primero. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Ya ven? Eso es lo que el mundo necesita ver hoy, hermano. Mire, el mundo necesita ver la presencia de Dios. El mundo necesita ver que nosotros pidamos. Y que Dios nos responda hermano Y el mundo necesita ver que Tengamos la revelación De Dios Si no el mundo Nos ve como políticos hermano Puro cuento Puro cuento Y vienen todos a la iglesia y dicen No nah, eso es puro cuento eso que dice el pastor No nah, son cuentos Si yo conozco a todos esos Porque los, le hemos enseñado Siempre al mundo un evangelio político Hermano de puro ofrecimiento y nada real Por, Como los políticos Y no ven nada claro No, cuando nosotros Funcionamos como cuerpo de Cristo Unido Nuestra unidad tiene poder hermano Ocurren estas cosas Atraemos la presencia de Dios Pedimos los, lo que nos conviene a todos y recibimos la revelación para actuar. Ahora, hay algunas cosas, fíjese, que pueden impedir que el poder de la unidad se desarrolle en nosotros. ¿Quiere saber qué cosas son? A ver, pregúntele que tiene al lado. ¿Quiere saber, hermano, qué cosas son? Pregúntele, ¿quiere saber usted qué cosas son? Lo que impide que recibamos ese poder de la unidad. Mire, primero, el Señor Jesús lo dijo ahí, Mateo 18, 21. Conste que usted dijo que lo quería saber, hermano. Yo ahorita a terminado de predicar Dice que entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces pecará Mi hermano contra mí Que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta Siete veces? Y Jesús le dijo no te digo hasta Siete veces Sino hasta setenta veces Siete, mire el Señor Jesús estaba hablando Ahí de la unidad Y en eso Pedro le preguntó mira Señor Y y cuánto tengo que soportar yo a este que tengo aquí a un lado Viera lo que me hace, las que me ha hecho Entonces el Señor le dijo qué buena pregunta Pedro Porque eso es, es algo que impide Que el poder de la unidad se vea en nosotros hermano Y es la falta de perdón Habría conmigo la falta de perdón Cuando nosotros no perdonamos al miembro del cuerpo Que tenemos ahí a un lado el poder de la unidad se va hermano Y aunque hagamos lo que hagamos Aunque ayunemos Aunque brinquemos Aunque nos sajemos, Aunque nos golpeemos el, el, el evangelio Nunca va a ser tan poderoso Para nosotros Como cuando estamos Realmente unidos Perdonándonos unos a otros hermano por eso Pedro le preguntó Señor Siete veces no le dijo el Señor je, Pedro si quieres mantener La unidad de lo que estoy hablando aquí 70 veces siete Tienes que perdonar a tu hermano Y tienes que estar dispuesto a soportarlo Mientras madura Y entonces ya recapacita Y se da cuenta del daño Que te está haciendo y te deja de golpear Y te deja de dañar la falta de perdón hermano impide que nosotros veamos el poder de la unidad Dice Mateo capítulo 18 verso 23 Ahí está lo otro quiere seguir sabiendo verdad Dice Mateo 18 23 por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey Que quiso quitar cuentas con sus siervos o que quiso ajustar perdón cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar. Su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos. Y todo cuanto poseía. Y que se lo pagara. Y que se le pagara la deuda. Verso 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo. Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, verso 27, tuvo compasión y, y lo soltó y le perdonó la deuda. Mire, usted puede seguir leyendo ahí que este después dice que encontró uno caminando para su casa, encontró uno que le debía y le dijo ¿cuándo me vas a pagar Sin vergüenza. El otro le dijo perdóname, no puedo, es que no le dijo pues hoy me pagas y dice que le quitó todo y lo metió a la cárcel y le hizo... Y entonces cuando, cuando el, al que le, el que le perdonó supo eso lo mandó a llamar hermano Le dijo mira qué bonito yo te perdoné la deuda y tú no pudiste perdonar a aquel Entonces hay algo, algo más que impide que el poder de la unidad se vea en, en la iglesia Y sabe es la falta de misericordia hermano, a ver diga la falta de misericordia hermano ¿por? Pongan el aire un rato allá por favor Gracias hermano eh, Perdón hermanos la falta de misericordia Cuando usted no sabe Tener misericordia De su hermano hermano Ah pero si sí, quiere que tenga misericordia de usted Hermano El poder de la unidad no se ve en nosotros Este, este no mostró misericordia Ahí por, por el otro que le debía Ah pero si sí le gustó que al que le debía lo perdonara Y le diera más tiempo para pagarle Entonces no solamente la falta de perdón Sino la falta de misericordia Impide que el poder de la unidad se vea ¿Cómo vamos a traer la, la presencia de Dios hermano? Si no nos tenemos misericordia unos al otros, dice, dice la Biblia que si ves que tu hermano tiene frío Y lo encuentras y le dices Ah qué bueno mucho gusto en verte que te vaya bien y no le das con qué abrigarse. Esa es falta de misericordia, hermano. Jesús dijo, mira, si, tú, si, si viene alguien y te pide que lo lleves una mía, llévalo dos. Si te pide la capa, dale también el saco. Porque cuando nosotros trabajamos unidos, hermano, el poder de la unidad se mueve nosotros. Atraemos la presencia de Dios. Recibimos revelación Sh, Pedimos ¿Sabe? Pedimos Lo que nos conviene pedir ¿Cuántos? Por lo menos esos Tres grandes beneficios recibimos Cuando Estamos unidos hermano A ver dile que tiene a un lado Despierta hermano Que no lo duerma el calor Únase conmigo ahorita Y despiértelo, dígale despierta hermano Este hermano nos quiere cocinar aquí hoy bueno, la falta de perdón, la falta de misericordia, a mí no tiene misericordia de nosotros, la falta de misericordia, sabe, pero también dice Mateo 19, 7. Busque ahora el capítulo 19 de Mateo, verso 7. Jesús sigue hablando de la unidad. Note esto, hermano. El Señor sigue hablando de la unidad y se le presentan casos, fíjese, con respecto a la unidad, mire Mateo 19. Verso, verso número 7 número dice Y ellos le dijeron entonces ¿Por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les, y él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os, Moisés os permitió divorciaros De vuestras mujeres Pero no ha sido así desde el principio Y ahí le preguntaron acerca del matrimonio a Jesús y él dijo miren pero es que saben desde un principio cuando Dios hizo al hombre y la mujer dijo por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y sabe y dice, y dice ahí que desde el principio Dios dijo que no separe el hombre lo que Dios unió y entonces le preguntaron bueno y entonces por qué ¿Por qué la ley permite darle carta de, de divorcio a la mujer? ¿Saben? Entonces el Señor les dijo: Moisés les permitió a ustedes divorciarse por la dureza de su corazón. Entonces hay algo más que impide que veamos el poder de la unidad, hermano, y es la dureza de nuestro corazón. Cuando nosotros somos duros de corazón, hermano, cambiamos la palabra de Dios. Una vez yo le pregunté, le pregunté a un hermano que por qué había permitido un divorcio ahí. Y entonces me dijo, "Es que la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, pero si se divorciaron", me dijo, "quiere decir que Dios no los juntó." <risa> Mire qué respuesta más inteligente, digo, Pss, le sale humo de la cabeza a este hermano. Qué inteligente. Todo lo que es unido en matrimonio y es bendecido en la iglesia, Dios lo unió, hermano. Usted no puede venir después a decirme, pastor, a qué se me hace camino, me unió Dios, como nochón. Aguante su matrimonio y sosténgalo y manténgalo. No sea duro de corazón. ¿Por qué va a buscar pretextos, hermano? ¿Por qué? Si la Biblia es clara, que el Señor Jesús dijo, miren, desde el principio no fue así. Desde el principio... Dios dijo que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer en matrimonio Y lo que Dios juntó no lo separe el hombre ¿Se atreve usted a ir en contra de la palabra de Dios? Bueno el Señor Jesús dio ahí una salvedad Dijo a no ser por causa de infidelidad Lo que puede romper un matrimonio es, es el adulterio pero por otra razón Usted no se puede separar ¿Ya se dio cuenta? Entonces hay que sostener el matrimonio Hermano ¿Por qué le va a decir usted Dios me voy a divorciar Porque mi marido como ronca? Le va a decir Dios anda a dormir del otro cuarto Tápate los oídos Ah pero cuando somos duros de corazón hermano somos capaces de cambiar la palabra ¿Sabe? Moisés se vio obligado a decirle ¿Saben qué? Pues vaya para que no haya mucho problema Divórcense de sus mujeres Y Moisés dice ahí que Moisés fue el que les permitió Mire la responsabilidad que tiene un ministro delante de Dios hermano dar, Les permitió que le dieran divorcio a sus mujeres Por cualquier cosa Por cualquier cosa porque vio que el pueblo ya, ya no aguantaba Moisés al pueblo, hermano. Y Moisés le dijo: Mira, señor, este pueblo ya no lo aguanto. ¿Cómo no dejé que los mataras aquella vez que me dijiste que los ibas a matar? Ahora, señor, Moisés dijo: Les voy a dejar que se divorcien. Porque ya no los aguanto. Si nosotros empezamos a vivir en libertinaje, hermano. ¿sabe? vamos a encontrar una iglesia donde nos acepten así dice un dicho que nunca falta un roto para un descosido vamos a encontrar una iglesia donde nos digan no importa pero es que mire fíjese que yo vengo no importa ven aquí todos, aquí es todo es amor, Dios es amor, aquí da. vamos a encontrar una iglesia donde nos acepten como queremos vivir hermano si usted quiere vivir con un con una coneja, ahí le va a decir, vengase aquí, no importa. Si usted quiere vivir con otro hombre, hombre con hombre, no importa, véngase aquí, Dios los ama a todos. Mujer con mujer, véngase aquí. Lo que usted quiera hacer, va a encontrar un lugar. Por la dureza del corazón, hermano. En lugar de decir yo estoy mal. ¿Cómo voy a vivir con un animal? Estoy mal. Algo me está faltando en la cabeza Mejor voy a aceptar lo que la Biblia dice Y me voy a someter a lo que la palabra de Dios dice Y lo que hay que hacer es humillarse hermano Ah pero a veces preferimos Mantener la dureza del corazón A humillarnos delante de Dios Entonces Señor les digo saben La dureza del corazón en otras palabras Eso está diciendo la dureza del corazón hermano Impide que veamos el poder de la unidad Por eso el mundo, mire hermano el mundo está cansado de religión Todos estos años les hemos estado enseñando religión, ¿Religión? ¿Por qué? porque tenemos duro el corazón hermano No queremos obedecerle a Dios Si Dios dice amarillo nosotros le decimos rojo Si Dios dice negro nosotros le decimos blanco y Dios no nos dice nada, hermano. Nos dice, eso quieres, pues eso vas. Entonces, entonces, y, y, y seguimos viniendo a la iglesia, hermano. Siquiera fuéramos lo suficientemente honestos para decir, bueno, yo quiero vivir como a mí se me da la gana. No quiero vivir como la Biblia dice. Me voy de la iglesia y voy a vivir como se me da la gana. Y entonces váyase. Pero queremos vivir como se nos da la gana, metidos en la iglesia. Hermano, ¿cuándo vamos a ver el poder de la unidad? El mundo nunca va a ver una iglesia gloriosa así. Nunca. Dice Joel 2.1 que nuestra comisión es tocar trompeta en Sion para que la iglesia se arregle, hermano. Porque es la iglesia que va a hacer temblar, temblar la tierra. ¿Cuándo la vamos a hacer nosotros temblar, hermano? Nunca. Si siempre estamos con el corazón duro Y todavía nos atrevemos a venir a pedir un consejo al pastor Y resultamos haciendo lo que queremos Mejor hagámonos musulmanes hermano O budistas O cualquier cosa Pero no cristianos Porque nunca vamos a ver el poder de la unidad pero mire qué beneficios trae la unidad, hermano. Shh, beneficios que el mundo necesita ver con urgencia. Si nosotros tuviéramos esos beneficios, hace rato hubiéramos hecho temblar a Phoenix, hermano. Pero no, no queremos unirnos. O porque estamos duros de corazón, o porque no tenemos misericordia, o porque no queremos perdonar. Pero hay una cuarta. Cosas que impide que veamos el poder de la unidad Dice Mateo capítulo 19 verso 13 Mateo 19 verso 13 Entonces le trajeron Algunos niños para que Pusiera las manos sobre ellos Y orara Y los discípulos los reprendieron Pero Jesús dijo dejad a los niños Y no los no les impidáis que vengan a mí Porque de los que son Como estos Oh hermano es el reino, no está diciendo que de los niños es el reino de los cielos, no. Está diciendo de los que se humillen como los niños. ¿Sabe? Otro obstáculo o otra cosa que impide que veamos el poder de la unidad es nuestra falta de humildad, hermano. Mire qué, qué, qué barreras tan terribles tenemos. Mire qué muros. Son muros, los mira. Ahí están enfrente, mírenlos, ahí están. Tenemos que votar esos muros, hermano. ¿Cómo los vamos a votar? ¿Cómo los vamos a votar? Los israelitas dieron, dieron 13 vueltas, dieron 12 vueltas y a la treceava vuelta los muros boom, cayeron, hermano. Gritaron, gloria a Dios, y boom cayeron los muros. Y se metieron a Jericó. Pero nosotros cómo vamos a votar esos muros. ahí están levantados los muros muro de falta de perdón mientras usted no bote ese muro no, no no está unido al cuerpo de Cristo y está aquí hermano ¿Cómo vamos a ver el poder de la unidad si usted está rodeado de, de cuatro muros uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí y ahí lo tienen encerrado no quiere perdonar no quiere tener misericordia Tiene duro el corazón Y no se quiere humillar Ah pero ahí está en la iglesia Y cuando danza Danza con los muros así mire. Los muros brincan junto con usted Y cuando ora Ora con los muros ahí Y cuando hace su privilegio Ahí están los muros rodeándolo y el Espíritu Santo le está diciendo bota los muros grita gloria a Dios y los muros no caen hermano son cuatro muros ya se dio cuenta son cuatro paredes que votar los israelitas dieron trece vueltas y los muros cayeron quiere, quiere saber usted qué, 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 cómo votar cómo, cómo esos muros a ver pregúntale que tiene un lado ¿Quieres saber hermano? O termina el pastor aquí No se pierda el siguiente capítulo A la misma hora y por el mismo canal A todo color En vivo, en directo y a color ¿Quiere el repris o quiere en directo? Bueno quiere saber? Muy bien Le voy a dar el plato entero hermano Si queremos botar esos muros Porque usted quiere los beneficios de la unidad ¿Verdad? Muy bien, atraer la presencia de Dios, pedir lo que nos conviene a todos y recibir la revelación para actuar, hermano, para accionar. Mire qué beneficios más bonitos trae la unidad. Bueno, en primer lugar, dice Efesios 4:3 que lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, hermano, y compra de aquellas que no paran y no para y no para y no paran. No voy a comprar de, de las más baratas porque esas duran poco. Mire, dice Efesios 4:3. Esforzándos. ¿Por qué? Por, la del Por preservar la unidad del Espíritu. Ah, bueno, entonces póngase las pilas. Esfuerces, hermano. A ver, diga, yo me voy a esforzar. Yo me voy a esforzar. ¿Ya ve? Se requiere que usted venga a su privilegio, que venga temprano, que lo venga a hacer bien, que venga a cuentas con Dios, que esfuerces, hermano. Mire si el estómago no estuviera preparado, es un ejemplo. Para recibir los alimentos que usted se come, ¿qué cree usted que le pasaría? Pero sabe, cuando usted está, cuando usted ve el plato de comida, los ojos le avisan al, al, al cerebro Y el cerebro le avisa al estómago Estómago prepárate. Ahí va un pedazo de carne asada Ya está muy duro Cuando usted se lo mete a la boca El estómago ya está listo Para recibirlo así ya, Cuando ¡pum! Cae en el estómago El estómago ya casi como me dijeron Pero si el estómago estuviera Pastor hoy no puedo Ay hermano pues, y, 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 y el cerebro le avisa a los ojos Por favor, cierra la boca, cierra la boca, boca uh. Espérense una hora, va a venir tarde El estómago voy a su privilegio Ay hermano El estómago no quiere recibir ahorita comida Yo estoy diciendo, pero es que ya no aguanto el hambre Ya tengo hambre, ya quiero comer Hermano El cuerpo le funcionaría mal a usted no podría trabajar ni moverse Ah pero cada miembro de su cuerpo Está Al tanto Al corriente Listo Ever ready Siempre listo Cuando dice a dormir ¿verdad que todo el cuerpo se le duerme o se le queda la mano despierta así Bueno, solo los casados tienen derecho a Que se queden las manos despiertas ¿no? pero, pero a uno se le duerme todo el cuerpo hermano O se le queda la oreja despierta ¿Verdad que no? Uno está bien dormido Ahora, si estando dormido Usted empieza a oír ruidos Y al otro día usted se levanta Se levanta mal hermano Usted dice no dormí bien anoche estaba queriendo dormirme Y oía ruidos Oía Ay, No pude dormir Y al cuerpo le empieza a funcionar mal en el día hermano Se le acaban las fuerzas de repente Nosotros somos el cuerpo de Cristo ¿Se da cuenta? Sí. Tenemos que esforzarnos hermano Si no esto no camina No vamos a traer la presencia de Dios hermano Tenemos que esforzarnos por mantener la unidad ahora dice 1 Corintios 12, 15 vea conmigo lo que tenemos que hacer para botar los muros hermano quiere botar los muros verdad dice 1 Corintios 12 15 si el pie dijera porque no soy mano no soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo y si el oído dijera porque no soy ojo no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Mire, ¿sabe sabe qué tenemos que hacer primero para botar los muros? No despreciarnos. A ver, diga no despreciarnos. Si usted se anda despreciando, hermano, y dice, no, es que como, como yo no canto bonito, a mí no me pone el pastor. No, hermano, no, no se desprecie, hermano. Usted tiene una función, hágala. Hágala. No esté pensando, comparándose con, eh, con, con el otro, diciendo es que aquel, qué, qué bonito. Pero yo aquí... No, hermano. No, no se desprecie. Tal vez usted dirá, pastor, es que yo como vengo del rancho, ¿verdad? Usted como viene de la City. Usted... Yo del rancho. Todavía traigo el sombrero en la mano. <risa> No, no se desprecie hermano No se desprecie A ver diga conmigo No se desprecie, no se desprecie. No, se desprecie hermano, no se desprecie hermano No se desprecie Pero si nosotros nos despreciamos Los muros no van a caer hermano Entonces lo primero que tenemos que hacer es No despreciarnos nosotros mismos No diga usted es que, es que el pelo que tengo Pastor no me ayuda si yo tuviera lana No, no se desprecie hermano No se desprecie Mire ahora que hablo del pelo Le conté lo que le pasó otra vez a un A un sobrino político verdad Mi cuñado le cortó el pelo ese día en la casa Le digo vení para acá estás muy pelú Y le cortó el pelo Y como tiene pelo de valiente te quedó todo parado Y al otro día se fue a la escuela ¡Ja! La gran novedad en la escuela hermano Dice que todos los niños le, preguntaron, le preguntaban ¿Dónde te fuiste a cortar el pelo? ¿Qué corte de pelo? ¿Cómo hicieron para que te dejara parado así el pelo? Y aquel se había ido inconforme y enojado por el corte que el papá le hizo Cuando vio que todos sus compañeros preguntándole Digo, ¿qué, ¿qué corte tan bonito tengo? No, no se desprecie, no se desprecie hermano Usted tiene una función en el cuerpo, háganla hágala y procure hacerla bien hecha esfuércese, amén mire dice 1 Corintios 12 21 ahí está lo segundo que tenemos que hacer para votar los muros, ahí mire, ahí ya cayó un muro, ya veo que ya cayó un muro, a ver hagas, del paso así, pum, ya cayó el muro a ver todos, del primer paso para adelante, no hay que despreciarse, del paso ya cayó el primer muro quiere votar el otro muro 1 Corintios 12 21 Dice ahí Y el ojo no puede decir a la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza, los pies No los necesito Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo Ahí hermano es que no hay que despreciar A los otros A ver diga no hay que despreciar A los otros Ahora da el paso para adelante. Que caiga el otro muro, hermano. Ya van cayendo dos muros. Y a ver cómo vamos a botar esos muros. Hermano, no desprecie a los demás. ¿Por qué los va a despreciar? Si somos miembros del mismo cuerpo. Usted no puede hacer lo que el otro hace. Yo se lo aseguro. Usted no puede hacer lo que yo hago. Es más. Oiga, ningún pastor en la tierra puede hacer lo que yo como pastor hago Ninguno, porque a cada uno Dios nos dio una gracia especial dice la Biblia ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tal vez usted dirá, fíjese hermano, hermano pastor que si que si aquel pastor que está allá lo tuviéramos nosotros aquí, entonces sí, veríamos la unidad. Ustedes tienen al pastor que necesitan tener, hermano. ¿Qué le parece? Si es que no está deseando otros pastores, porque yo soy su pastor. Con nadie me compares, como dice la canción. Porque yo soy el pastor que usted necesita. Mire, por eso, fíjese que cuando nosotros los creyentes no aprendemos eso y despreciamos al pastor y decimos, bueno, qué pastor tan feo tengo yo, qué horrible, ni se sabe vestir, ni se pone bien la corbata, ni, ni qué horrible, ni habla bien, tan bravo que es. Mejor me voy a buscar otro pastor. Mire, hermano, cuando nosotros despreciamos al pastor que Dios nos dio, Dios nos manda con otro pastor peor, hermano, y nos trata más duro. Por eso no desprecia a los demás hermano Lo que usted tiene que hacer es decirle Gracias Señor Por la función que me has dado para hacer Porque solo yo la puedo hacer Gracias porque para eso me pusiste aquí Solo yo la puedo hacer Amén Entonces ahí va a caer el otro muro Primer muro cae cuando no nos despreciamos nosotros El segundo muro cae cuando no despreciamos a los demás El tercer muro cae Primera de Corintios 12, 18 1 Corintios 12, 18 dice, ahora bien Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Bueno, entonces el otro muro va a caer cuando nosotros estemos agradecidos con lo que Dios nos ha puesto a hacer, hermano. A ver, del otro paso para adelante. ¡Bum! Ahí cayó el otro muro. Se van cayendo tres muros, hermano. Usted tiene que estar agradecido con Dios Por lo que Dios lo ha puesto a hacer Mire yo se lo he enseñado muchas veces a usted Usted debe decirle gracias Señor Por lo que estoy haciendo Porque qué tal es lo último que va a ser Para Dios hermano Usted no sabe si hoy en la noche va a morir Y después voy a decir yo aquí hermano ¿Se acuerdan del, del hermano o la hermana fulana Que se murió ayer? qué mal estaba haciendo su privilegio Gracias Padre porque te la llevaste o gracias porque te lo llevaste Miembros así que no queremos aquí en el cuerpo Que queremos miembros activos Miembros que hagan su función Y usted va a estar con el Señor Diciendo Señor perdóname es que, es que no hice bien lo que tenía que hacer Por estar atendiendo el trabajo Por estar atendiendo la familia Y al final todo eso se quedó Y ahora estoy aquí delante de ti Y solo tengo lo que hice por ti Ay qué tristeza hermano por eso lo que está haciendo hágalo bien, a ver dígale que tiene un lado lo que está haciendo hermano, hágalo bien a ver dígale, es su última oportunidad <risa> mire si yo el día de mañana me muero yo le voy a decir Señor lo que me pusiste a hacer lo hice bien hecho, me consta gracias por la oportunidad que me diste el Señor me va a decir Ven buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré ¡Aleluya! Eso es lo que hay que llegar a hacer Con el Señor hermano Por eso si Si usted le han puesto a hacer algo Dele gracias a Dios Esté agradecido con Dios hermano Y dígale gracias Señor lo que, esto, esto, esto me toca hacer Ahorita en este tiempo hoy Esto me toca hacer y lo voy a hacer Amén muy bien, y por último, ¿quiere votar el último muro? Primera de Corintios 12 26. Dice Primera de Corintios 12 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así que por último hermano, hay que participar con los otros miembros. Hay que sufrir con los que sufren Y hay que reír con los que ríen Pero tenemos que participar con los miembros hermano. Usted no puede decir No pastor yo soy neutral Yo ni lloro ni río No, no, no Ayude al que está sufriendo Y alégrese con el que está triunfando Porque somos miembros hermano A ver quiere dar el último paso ahora. A ver dale Cayó el último muro Si usted no dio el paso Ahí va a tener el muro siempre enfrente. Mire, hermano, en el Evangelio se da cuenta, es muy importante nuestra unidad. Por eso, no sea divisionista hermano. No sea divisionista, porque los que son divisionistas no tienen el Espíritu de Dios. Si usted ve a alguien ahí que está dividiendo, aléjese, aléjese. Porque no tiene el Espíritu de Dios. El cuerpo de Cristo no se puede dividir hermano. Los que tenemos el Espíritu de Dios amamos la unidad porque la unidad atrae la presencia de Dios, porque la, por la unidad recibimos lo que pedimos y porque por la unidad obtenemos la revelación que necesitamos hermano.